0: Wir haben es gehört, in dieser Predigtserie schauen wir uns Gott an. Für eine Kirche ist das ja nicht revolutionär. Ich weiss, schon die ersten Köpfe, die sich zusammengestreckt und geschmunzelt haben. Das ist nicht irgendwie überraschend. Und doch muss man sagen, es ist ja nicht ganz einfach, Gott anzuschauen. Gott anzuschauen können wir einzig und allein, dank dem Umstand, dass er sich offenbart. Und auch mit all diesen Offenbarungen, die wir von Gott haben, werden wir ihn ja nie ganz erfassen Aus dem einfachen Grund, dass Gott göttlich ist und wir Menschen sind menschlich. Und auch wenn man es manchmal nicht wahr hat, das Göttliche übersteigt irgendwo das menschliche. Aber Gott gibt uns immer wieder so Puzzleteile in die Tange. Teile, wo wir etwas von seiner Art, von seinem Wesen drauf erkennen können. Es wird irgendwo auf so Teile sichtbar. Und diese Teile, die Offenbarungen, die können wir von Gott entgegennehmen. Und alles, was er uns offenbart, können wir sammeln und einfach zusammensetzen. Und wir werden in dieser Predigtserie so Putzleteile sammeln, wie er sich uns offenbart. Und unser Putzle das wird grösser werden. Wie gesagt, es wird leider nie vollständig werden, es wird nie fertig sein. Und doch habe ich das Gefühl, mit diesen Teilen, die wir sammeln können, wird unser Bild von Gott kräftiger werden. Es wird es irgendwo erweitern können und unserem Zusammensein mit Gott, mit seiner Schöpfung können dienen können. Das putzle teil von heute heisst Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig. Wir werden herausfinden, was Barmherzigkeit mit Mutterlieb, Gedärm und Pornografie zu tun hat und werden uns dazu drei Fragen stellen. Nämlich, was ist Barmherzigkeit? Warum ist Gott barmherzig? Und wie lange ist Gott barmherzig? Und abschliessend werden wir noch zwei Geschichten aus der Bibel anschauen von Gottes Barmherzigkeit. Wir starten mit der ersten Frage. Was ist Barmherzigkeit? Ich habe eine Umfrage geschaut und die zeigt, dass ein von der Menschen hier weiß ungefähr, was Barmherzigkeit ist. Gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, niemand braucht das Wort wirklich im Alltag. Da hat ich Noemi wieder, die hat von mir wahrscheinlich noch nie gehört, dass ich noch gesagt habe, Oh, du bist barmherzig zu mir. Das war nicht unser Sprachgebrauch in unserem zwischenmenschlichen Unterweg. Ausnahmen gibt es, <lacht> aber ich sage mal, oder vielleicht ist es ein Klischee, die jüngere Generation braucht andere Wörter. Und die Umfrage hat auch gesagt, zeigt, dass das Wort Barmherzigkeit, wenn man fragt, ja von wo kennt ihr es, tut man es sofort dem Christentum, das ist auch jetzt hier in unserem Kontext, tut man es Christentum zuordnen. Von dort kennt man es irgendwie. Wahrscheinlich geht es gleich wie der Andrea, Barmherzigkeit, man denkt sofort an die Geschichte des barmherzigen Samariter. Die haben wir so manchmal gehört, die Geschichte ist so wertvoll für uns, die macht so vieles sichtbar, dass das wahrscheinlich unsere erste Idee ist. Und die, die im KUW sehr erfolgreich waren, die haben vielleicht noch Markus, äh, Lukas 6, 36 im Kopf, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Sie haben vielleicht den Vers auswendig gelernt. Aber dann, wenn man das Wort muss auch definieren muss, dann merkt man schon, ja, es wird schwierig. In der Evangelien haben wir die Speisung der 5000. Und Jesus offenbart sich dort als Herd von seinen Schafen. Wir haben Markus 6, Vers 33 und 34, die zeigen dort die geistige Führung von Jesus. Es wird erzählt, wie Jesus die Leute Gut nähren, in dem, dass es lehrt. Weiter geht es mit den Versen 35 bis 44. Dort kommt eine liebliche Versorgung von dem Herd. Jesus speist seine Herden, es bekommen auch etwas zu essen. Und in dieser Geschichte kommt die gute innige Beziehung von Jesus zu den Menschen führer. Eine sehr innige Beziehung. Wo Jesus seine Herde anschaut, wird im griechischen Text ein lustiger Begriff verwendet. Splakmizomei heisst er. Das wird übersetzt mit Zitaten im Leid. Er hatte Erbarmen mit ihnen. Wenn wir das Wort Splakmizomei Wörtlich übersetzen, da haben wir Gedärm, die, die Eingeweiht, also unsere reihe Und das Plak mit Mai heisst, es dreht ihm den Magen, die Gedärme, die Reihe um. Da merken wir also, es bei Jesus geht es um ein existenzielles wenn er uns sieht anschaut, unsere Situation wahrnimmt. So fest, dass es in ihm ganz schön am Arbeiten ist. Was ist also Barmherzigkeit bei Gott? Er schaut seine Herden an, er sieht die Not der Menschen und es macht ihn so fest zu schaffen, dass es ihn innerlich die Gedärm umdreht. Und das weckt in ihm Mitgefühl so sehr, dass er die Not lindern und barmherzig handeln. Er schenkt uns sein Heil, dass wir aus dieser Situation rauskommen. Ich weiss, das war jetzt nicht ein kompakter Satz, den man sich gäbig merken kann. Aber vielleicht können wir uns einfach das Bild der Gedärme der Innereien, die sich umdrehen, was sich in Gott regt in Bezug auf Barmherzigkeit merken. So fest ist er betroffen im Unterwegssein mit uns. Gehen wir zur nächsten Frage. Warum ist Gott barmherzig? Ich finde, es ist noch eine gute Frage, weil so von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit immer wieder barmherzig sein. Habe ich das Gefühl, das ist schon noch anstrengend. <lacht> Und irgendwo, ich weiß es nicht. Ich könnte es nicht. Mir wäre es nicht möglich. Und ich habe das Gefühl, meine Kinder auch nicht. Die spielen viel mit Duplo, manchmal schon so mit Schleichtierchen. Und dann gibt es so die Momente, da bauen sie wunderschöne Landschaften auf. Bäume und Häuser, und dann setzen sie Menschen und Tiere und Das sind Momente, wo sie ganz friedlich spielen. Und ich merke, es ist ganz still im Haus. Und er kann ich schauen und sehe das. Und denke, wow. Und dann kommen mir so romantische Bilder hey, Genau so ist es doch mit Gott. Liebevoll schafft er die Welt, gibt jedem seinen Platz. Und das ist so ein super Zusammenleben. Und eben, wie es bei uns Menschen ist, kippen bei den Kindern irgendwann den Schalter. Und dann sind es ein Dino, ein Drachen, ein Flugzeug oder irgendetwas Grosses und das kommt dann her und buch, 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 machen sie die eigene, wunderschön aufgebaute Welt kaputt. Warum ist das bei Gott nicht so? Er war schon sehr nah dran, gewesen, mit der Sintflut und seither Herz versprechen, dass nie mehr so eine Flut kommt. Er löscht die Menschheit nicht aus. Warum kippt bei Gott, der Schalter einfach nie um. Warum ist er so barmherzig mit uns? Im 2. Mose 34,6 lesen wir, dass Gott von sich selber sagt, dass er barmherzig ist. Dort heißt's und der Herr ging an Mose vorüber und rief, der Herr, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue. Wir lernen heute ein bisschen ausländisch. Wer weiß noch, wie das griechische Gedärmwort hat, Kaiser? Ja, genau, super. Jetzt kommt noch das Hebräischste dazu. He? <lacht> Barmherzigkeit wird hier auch mit mütterlichem Mitleid von Gott übersetzt. Wir merken, das hat jetzt mit Gefühl zu tun. Männer, tut nicht abhängen, lädt nicht darauf ein, das kommt schon gut. Im im Hebräischen gibt es das Wort Rachum, das heisst Mitleid. Und dann gibt es noch Rechem, das bedeutet Mutterlieb. Also Rachum, Rechem, wir haben die gleiche hebräische Wurzel. und das ist genau gemeint, was in dieser Barmherzigkeit zur Sprache kommt. Mitleid, Mutterlieb. Die Kopplung von diesen beiden Wörtern, Mitleid, Mutterlieb, wird auch im Jesaja 49,15 gebraucht. Und dort kommt es so gut zur Sprache. Warum ist also Gott barmherzig mit uns, wenn er sich auch in seinen eigenen Worten so offenbart? Die Bibel gibt uns ein wunderschönes Gottesbild, das wir mitnehmen dürfen. Wir müssen uns eine Mutter vorstellen wo an ihr Kind denkt, wo sehr krank ist und von Schmerz grennt. Und die Mutter hat so das Gefühl, wieder im Bauch, kind, mein Kind, du bist krank, ich muss dir doch helfen. Wir merken, es ist emotional, es ist gefühlsbetont. Wer dort keinen Zugang findet, bleibt bei so bei den Gedärmen. Aber Gott, Gott regt sich, es regt sich etwas in Gott, wenn er an uns denkt, wenn er unsere Not sieht, weil wir seine Kinder sind, will wir aus seinem Mutterlieb rauskommen. Und Mir hilft schon das Bild vom Mutterlieb, vom Kind in Not, um die Frage zu beantworten, Warum ist Gott einfach immer und immer und immer wieder barmherzig mit uns? Wir kommen wir schon zur dritten Frage. Wie lange bleibt Gott barmherzig mit uns? Finden Sie gute Fragen? Der, der die gestellt hat, muss ich schon ein bisschen auf die Schulter klopfen. Es gibt... Eine Weisheit aus Holland, und die heisst, Barmherzigkeit gegen die Wölfe ist Unrecht gegen die Schafe. Das bringt die Spannung, die ja die Frage auch aufwirft, ich sehr prägnant auf den Punkt. Wir sind uns bewusst, wir alle brauchen Barmherzigkeit. Oder? Niemand von uns ist perfekt. Da sind wir uns einig. Aber der Folgefrage ist ja schon berechtigt. Aber in allem Unperfekt wie viel Barmherzigkeit von Gott dürfen wir empfangen? Wenn ist einfach um mal Schluss. Wenn seid ihr los, Fertig? jetzt habe ich es dir so manchmal gesagt und schon wieder hast du es absichtlich gesagt. Liebst, Rudi, jetzt ist wirklich einfach mal genug. Ich mache ein paar praktische Fragestellungen, so ein bisschen aus dem Alltag der Menschheit. Wie lange darf man das, was wir hier meinen Besitz nennen, mein Vermögen, wie lange darf man das für sich behalten, ohne dass man es teilt? Wie lange darf ich Pornos schauen, bis es doch einfach mal genug ist? Wie lange darf ich den Gottesdienst schwänzen? Oder wie manchmal darf ich am Sonntagmorgen Migräne haben und darum nicht kommen können? Wie lange darf ich meine, Ehepartner, meine Ehepartnerin für etwas verachten, das mir an ihm oder ihr einfach nicht passt? Und in meinem Herz verändert sich etwas. Wie lange ist Gott in all diesen Sachen uns gegenüber barmherzig? Es gibt einen spannenden Psalm zu dem Thema, 103. Da wird auch das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes genannt. Ganz wichtig, der Psalm redt zu Leuten, wo Gott kennen und mit Gott sein. Das müssen wir grundsätzlich festhalten, um zwar Wort Barmherzigkeit auch genug eingrenzen zu können. Im Vers 8 heisst es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist mal die Ausgangslage, die über allem steht, bezüglich der Barmherzigkeit von Gott. Das müssen wir festhalten, Gott ist barmherzig, gnädig, geduldig, von grosser Güte. Und jetzt, wo das klar steht, spricht aber der Psalm auch noch von Grenzen. Denken wir an 12 und an die Schafe. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich in dem Psalm nicht nur in der Art und Weise, was sich Großmütig über alle Verfehlungen hinweggeschaut. So als wäre sie geringfügig oder als wäre sie gar nie passiert. So ein nach dem Motto, Gott hat einen super neue besser, einen riesen Teppich und egal was ist, er kann sie einfach immer drunter wischen, Teppich ablegen und die Sache ist erledigt. Wir dürfen ja und nicht einfach sagen, ja, also die Wölfe, die müssen auch ihren Spass haben und auch mal etwas essen und mit den Schäfchen spielen oder wie man das nennen nenne Die brauchen ja etwas zu essen, gell? Es gibt Grenzen in der Barmherzigkeit. Im Psalm erfahren die Menschen, Gottes nie enden, die Barmherzigkeit, die eine echte eine wahre Gottesfurcht haben. In den Versen 11-17 wird es dreimal wiederholt in diesem Psalm. Bedingung für Gottes Barmherzigkeit, als jemand, den Gott kennt, ist, die ihn fürchten. Also anders ausgedrückt, Verfällt sich jemand mit der Nebenabsicht, ja, und näher nehme ich ja wieder Gottes Gnade in Anspruch. Der hat man Gnade verfällt. Das ist ein Missbrauch von Gnade. Von dem Römer 6, 1. Wer so handelt, ja, ist ja gleich, ich nehme Gnade in Anspruch, der fürchtet Gott nicht, sondern der verachtet ihn. Erinnert Erinnert ihr euch an die Anfangsfragen so aus dem Alltag, die ich vorhin noch gestellt habe? Wie viel Barmherzigkeit kann ich für mich beanspruchen? Ich kenne diese Frage in all meinen Kämpfen und Windungen vom Leben, Und ich nehme an, ich bin nicht der Einzige im Raum. Ich denke schon die Leitblanke. Es ist ja nicht ganz klar, es ist etwas bewegliches, so von Person zu Person unterschiedlich. Aber die Leitplanken von der Gottesfurcht kann uns helfen, dass wir der Antwort finden. Wenn wir in uns Gottesfurcht haben, da dürfen wir wissen, wir dürfen immer und immer wieder zu Gott kommen und die Barmherzigkeit wird nie enden. Es ist un. Endlich. Falls ihr merkt, irgendwo habe ich gleich noch ein bisschen Unfrieden oder es brodelt noch in diesem Thema, redet darüber, betet darüber, bringt sie in die Hauskreise oder sonst irgendwo her. Das ist wichtig, dass wir da sprachfähig werden und Frieden finden dürfen. Ich werde jetzt nach diesen drei Fragestellungen noch zwei Beispiele aus der Bibel bringen, von Gottes Barmherzigkeit. Es ist eben nicht der Samariter, das erzählt von einem Menschen, der natürlich auch göttlich festgehalten wird, aber mit dem klaren Fokus von Gott. Ich finde, diese zwei Stellen sind sehr hilfreich. Ich denke, sie sind für unseren Glauben zentral und sie sagen schon enorm vieles über Gottes Barmherzigkeit aus. Die erste Geschichte ist aus Lukas 15 und erzählt die Geschichte des verlorenen Sohn. Es ist ein Vater, der hat zwei Söhne Der eine Sohn will die Familie verlassen, will sein Erb vorbeziehen. Diese Handlung das ist eine Frechheit, das ist eine Schandtat. Und wie er näher mit dem Erbisch umgegangen ist noch viel die grössere Schandtat. Er hat viel Party gemacht, das wäre noch positiv. Festmachen ist etwas Schönes, ist auch etwas Biblisches. Aber die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ist natürlich schon nicht okay. Da ist sehr viel Alkohol geflossen, da hat es Prostitution gegeben. Da ist alles eigentlich gekommen, was so ein ausschweifendes Leben zu bieten hat. Wenn wir jetzt den Vater anschauen, der das mitbekommt, der sieht, okay, mein Sohn bezieht einfach schon jetzt alles und für was, dass er es einsetzt, der riesen Sägen, den er bekommen hat, wie er es dumm einsetzt, wo man muss sagen, das ist lebensvernichtend, das hindert. Können wir uns da vorstellen, es bleibt mit so mein, wie es dem Vater innerlich Gedärm verdreht. Er gibt seinen Sohn frei, gibt ihm die Freiheit, aber er leidet mit. Er, er weiss das und sieht das aus, verdreht im Gedärm. Aus dem Grund, Rechem, er kommt aus seinem Liebe raus. Es ist sein Sohn. Und der macht so etwas. Und wo ist jetzt die Grenze vor Barmherzigkeit? Wir sehen die Erregungen in Gott, oder wir können sie so sehr gut vorstellen, wie sie alles umdreht, weil jemand aus seinem Lieb so etwas macht. Gottes Furcht ist hier ja keine mehr zu sehen. Weil der Sohn hat das ganz bewusst gemacht, hat es entschieden. Und dann wird es aber eben spannend. Und da kommen wir wieder in die nie endende Barmherzigkeit von Gott. Heine. «Am Teufpunkt vom Lebens, bei der Säu, kehrt der Sohn um. Er kommt zur Einsicht, wie er lebt. Und er nimmt sich vor, dass es zurück zu seinem Vater geht und ihm sagt, «Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.» Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und hier merken wir es. Das ist der Punkt vor Umkehr, wo Gottes Furcht wieder zurückkommt. Und das ist der Moment, wo sich Türen öffnen für Gottes Barmherzigkeit im Leben. Und so wird er in dieser wunderbaren Barmherzigkeit nicht nur als Tagelöhner wieder eingesetzt. Der Vater holt den Ring, tut ihm an den Finger stecken. Es gibt ein Festessen. Und er ist wieder Teil dieser Familie. Und ich finde, da spüren wir so wunderbar, die Barmherzigkeit, sie endet nicht. Es gibt immer die Möglichkeit, dass sich die Türen öffnen kann und wir die Barmherzigkeit dieses unser Leben hineinkommt. Das ist die erste Geschichte, die mich so fasziniert. Die zweite Geschichte steht im Lukas 22. Jesus nimmt mit seinen Freunden das Abendmahl ein. Das letzte Abendmahl. Und von diesem Moment an überschlöss ich das Ereignis. Der Judas verlässt die Gruppe, um Jesus zu verraten. Die Jünger von noch Streit an, weil er von ihnen ist auch am und darf Der Petrus plagiert, dass er Jesus bis ins Gefängnis und bis in Tod folgt. Jesus erzählt ihm etwas von einer Hahn, der Jesus und die Jünger verlassen Stadt und gehen auf den Ölberg. Hoch. Jesus bittet die Jünger, betet mit mir. Er aber zieht sich in diesem Gebet zurück, ist alleine und geht vor Gott auf die knie und sagt ihm, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Jesus ist in größter Not. Er weiss, da kommt der bitteren Kelch auf ihn zu. Die letzten paar Stunden sind schon sehr verwirrend und schmerzhaft, aber er weiss, Grosse, Kelch, der grosse Bitterkelch, der Richtige kommt erst noch. Es erwartet ihn Folter, es erwartet ihn Tod am Kreuz. Und doch findet er im Gebet in Kraft zu sagen, nicht mein Willen geschehen sondern deine. Ich denke einzig und allein aus dem Grund, weil er weiß, sein Vater ist ein barmherziger Gott. Und das ist eine unglaubliche Spannung, die wir in diesem Moment spüren. Er weiß, der bitter Kelch erwartet ihn. Und er weiß, der Vater lässt ihn in diesen Kelch trinken. Und ich glaube, der Schlüssel, wo Jesus in diesem Moment braucht, ist, er erinnert sich daran und weiss bis zu tiefst innen, es ist ein barmherziger Gott, der mit mir unterwegs ist. Und er weiß, bei allem Schlimmen, was passieren wird, der Vater, mit so Omei, Rechem, Rachum, es wird ihm auch der Magen umdrehen. Er wird mitleiden, weil er aus seinem Mutterlieb rauskommt. Und ihm wissen, um den bitteren Kelch, der ihn erwartet, weiss er wird ihn noch die größere Barmherzigkeit erwarten nach dem Kelch. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Jesus die Kraft findet im Gebet zu sagen, die Wille soll geschehen, nicht meine. Die größte Barmherzigkeit bei allem Schwierigen wird noch folgen. So denke ich, ist unser Gott. Barmherzig. Wir kommen aus seinem Mutterlieb raus. Und genau darum, wenn er unsere Not sieht, es verdreht ihm der Magen. Gedärm, alles in ihm verrenkt sich und dreht sich um. Und genau das bringt Gott dazu, dass er in unserer Not sagt, mein Kind, ich bin da in deiner Not und ich helfe dir. Ich bringe dir Heil und Barmherzigkeit. Ich finde das unglaublich. Die innige und schöne Beziehung, wo Gott uns da entgegenbringt. Und ich lade uns ein, ich weiss, je nach Körper, je nach dem ist es nicht möglich, aber gehen wir einen Moment vor Gott auf die Knie. Wir schliessen unsere Augen und öffnen unser Inneres Auge, um einfach die grosse Barmherzigkeit von Gott uns innerlich sichtbar zu machen. Und nach dieser Stille werden wir zusammen singen.